0: Deine Vielseitigkeit, die ist, wie man so in der Mathematik schön sagt, eine notwendige Bedingung für deine unternehmerische Tätigkeit. Also du kannst dir nicht überlegen, möchte ich die da ausleben oder nicht. Es ist notwendig, dass du sie auslebst, weil sie gehört zu dir. Sie ist Teil deiner kreativen, vielseitigen, bunten Persönlichkeit. Und es wäre totaler Quatsch, da was wegzulassen. Heute in der neuen Folge soll es um ein Thema gehen, das ganz offensichtlich ist, wenn du dir den Titel dieses Podcasts anschaust. Es geht heute um den Begriff Multipreneurin. Ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, woher dieser Begriff kommt, was hinter diesem Begriff steckt und was du für dich aus diesem Begriff mitnehmen kannst, vielleicht auch mit der Frage verbunden, ob du dich selber in Zukunft als Multipreneurin zeichnen möchtest. Also lass uns direkt loslegen und überlegen, was für dich an diesem Begriff so spannend sein könnte. Ja, es ist ja gar nicht so einfach, sich selbst immer wieder zu beschreiben. Und in der letzten Folge habe ich bereits darüber gesprochen, was sich mit dem Begriff scanner auf sich hat. Vielleicht hattest du diese Folge schon gehört und da so einen Aha-Moment oder du nennst dich selbst schon Scanner-Persönlichkeit. Aber dieser Begriff beschreibt ja grundsätzlich mal Deine Persönlichkeit, diese Vielseitigkeit, Neugier, die Herausforderung an Themen dran zu bleiben, die Begeisterung fürs Lernen und immer wieder von vorne in neue Dinge reinstürzen, in neue Projekte reinstürzen und aber eben auch die Herausforderungen, die damit einhergehen. Nun ist es aber so, dass dieser Begriff natürlich ganz unabhängig davon ist, womit du sozusagen deine Brötchen verdienst. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du zum Ziel hast, über kurz oder lang selbstständig zu sein, beziehungsweise schon in dieser Situation bist, also schon deine Selbstständigkeit gestartet hast, jetzt mal gar nicht so wichtig, ob du nebenberuflich selbstständig bist oder hauptberuflich selbstständig, dann kommst du natürlich in die Situation, in der du dich fragst, ja, wie nenne ich mich denn jetzt eigentlich? Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Begriffen, die mehr oder weniger geeignet sein können, um unsere eigene ja, Selbstständigkeit noch etwas mehr zu konkretisieren und ein paar Begriffe die da immer wieder auftauchen, sind natürlich neben Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit so Themen wie Freelancer, Entrepreneurin, Mampreneurin, Solopreneur, vielleicht auch Unternehmerin oder Kreativpreneur. Und es ist natürlich gar nicht so einfach, da den passenden Begriff für sich zu finden und umso schwieriger, je unterschiedlicher die Facetten und Themen sind, die so dein eigenes Business umfasst. Und ähm, ja, wenn du da immer wieder überlegst, wie bezeichne ich mich denn eigentlich? Ich bin vielseitig. Ich habe unterschiedliche Themen. Ich starte immer wieder neue Dinge. Es kommt immer wieder was dazu. Manches fällt auch weg. Also du hast sehr viel Bewegung in deiner Selbstständigkeit. Oder ja, ähm, ja, dir ist klar, dass es so sein wird, wenn du dich in die Selbstständigkeit stürzt. Und dann möchte ich dir eben heute den Begriff des Multipreneurs, der Multipreneurin ein bisschen genauer vorstellen, damit du überlegen kannst, ob das in Zukunft ein Begriff für dich ist, mit dem du dich identifizieren kannst. Ja, wie kam es denn zu diesem Begriff für mich? Wie bin ich zum ersten Mal auf den MultipreneurInnenbegriff aufmerksam geworden? Es ist ungefähr zweieinhalb Jahre her, da habe ich bei der Recherche über vielseitige Selbstständige, über Unternehmerinnentum einen Artikel entdeckt, in dem es um einen Mann ging, der zwei unterschiedliche Unternehmen gleichzeitig leitet als Geschäftsführer. Und in diesem Artikel, den ich, wenn ich ihn gleich nochmal finde, in den Shownotes verlinke, ähm, ging es eben darum, dass dieser Mann zwei unterschiedliche Unternehmen führt, die eine ganz unterschiedliche Ausrichtung haben. Er hatte die nacheinander gegründet und in diesem Zusammenhang wurde er vom Verfasser oder von der Verfasserin des Artikels eben auch als Multipreneur bezeichnet. Und ich habe diesen Begriff gelesen und Erstmal, ja, bin so richtig drüber gestolpert, weil ich dachte, hoch, das habe ich ja noch nie gehört. Was ist denn das für ein Begriff? Und er hat mich natürlich tatsächlich sofort angesprochen, denn er vereint zwei Aspekte, die für mich in meiner beruflichen Tätigkeit, aber auch in, meinem, in meiner eigenen Selbstständigkeit tatsächlich auf zwei Ebenen wichtig sind. Zum einen bin ich selbst sehr vielseitig aufgestellt. Das heißt, ich hatte auch in dem Moment, als ich diesen Begriff zum ersten Mal gesehen hatte, noch nicht so richtig klar, was ich da eigentlich vorhabe mit meiner Selbstständigkeit. Ich war zwar schon ein gutes halbes Jahr dabei in der Vollzeitselbstständigkeit, aber ich wusste noch nicht so richtig, worauf das hinausläuft. Ich hatte ein, zwei Dinge probiert. Es war schon klar, dass es irgendwie um Scanner-Persönlichkeiten im weitesten Sinne geht, weil ich beschlossen hatte, dass ich jetzt endlich mal meine eigene ja, Persönlichkeit da auch etwas mehr in den Mittelpunkt stelle und einfach gemerkt habe, dass es mir unheimlich viel Spaß macht mit Menschen zusammenzuarbeiten, die so ticken wie ich. Aber auf der anderen Seite, ja, fehlte mir da immer so ein bisschen diese grundlegend betriebswirtschaftliche Komponente, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe ja BWL studiert und das war natürlich schon ein Thema, das Thema Business Coaching, was ich spätestens seit meiner ja, Zusatzqualifikation mehr adressieren wollte. Und dieses unternehmerische Denken hatte für mich noch keinen Platz in dieser Selbstständigkeit. Also das hieß bisher Arbeitstitel Business Coaching für selbstständige Scannerpersönlichkeiten, fand ich aber einerseits unheimlich sperrig, andererseits hatte ich auch immer so das Gefühl, oh, Scanner-Persönlichkeiten holt eigentlich nicht so zu 100 Prozent die Menschen ab, die ich erreichen möchte. Das ist natürlich ein, ein Faktor oder eine, eine Dimension, dieser Menschen, mit denen ich arbeite, aber so richtig fand ich noch nicht was auf den Punkt. Denn ich wollte ja tatsächlich die Menschen erreichen, die auch wirklich dieses unternehmerische, ja diesen unternehmerischen Drive in sich spüren und wirklich sagen, ich möchte mit meiner Vielseitigkeit mir eine erfolgreiche Selbstständigkeit auf- und ausbauen. Und da war also dieser Begriff vielleicht gerade zur rechten Zeit am rechten Ort, als ich den Artikel gelesen hatte und ich habe wirklich gedacht, Mensch, das könnte doch was sein, was beschreibt, mit wem ich da arbeiten möchte, für wen ich da arbeiten möchte und vor allem auch, wie ich mich selbst in Zukunft definieren möchte. Und ich habe dann ein bisschen weiter recherchiert und festgestellt, dass dieser Begriff im deutschsprachigen Raum so noch überhaupt nicht verankert war. Im englischsprachigen Raum gab es ein paar Artikel, die über Multipreneurship geschrieben worden waren. Aber im deutschsprachigen Raum war das tatsächlich so mit einer der einzigen Artikel, die diesen Begriff verwendet haben. Und dann stand ich also irgendwie vor dem Problem, diesen Begriff einerseits gerne verwenden zu wollen und auf der anderen Seite hatte ich aber noch gar keine Definition. Und wie das eben so ist, was fehlt, kann man sich entweder ähm, darüber beschweren oder man kann sich eben selber Gedanken machen. Und ich habe mir dann überlegt, ja gut, dann habe ich ja hier noch alle Freiheiten. Wie definiere ich denn den Multipreneurbegriff. Was sind denn die Komponenten, die für mich relevant sind, die für mich zentral sind, wenn ich von einem Multipreneur oder einer Multipreneurin spreche und genau die Menschen ansprechen möchte, um die es mir in meiner Arbeit tatsächlich geht. Und so habe ich mich an die Arbeit gemacht und tatsächlich mal vor, naja, schon einer ganzen Weile einen Blogartikel verfasst zu dem Thema, was ist eine Multipreneurin, und den verlinke ich natürlich auch in den Show Notes Und da starte ich eben genau mit dieser Feststellung, dass es eben gar keine Definition gibt, die ich jetzt da so aus der Tasche ziehen kann. Und dass deswegen eben auch Raum für Interpretation gibt, aber vor allem eben auch die Freiheit, dass ich diesen Begriff für mich und für meine Arbeit neu definieren kann. Und für dich bedeutet es das natürlich, dass du die Chance hast, dir zu überlegen, ob der Begriff zu dir passt oder eben nicht. Für mich ist ein Multipreneur oder eine Multipreneurin tatsächlich eine, ich schreibe immer, unfassbar spannende Person. Also ein Mensch mit ganz, ganz vielen Facetten, mit einer vielseitigen Ausrichtung, mit vielen unterschiedlichen Themen, vielleicht auch mit Kombinationen, die auf den ersten Blick wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Wobei ich gleich äh, so ein Sternchen an diesen Satz machen möchte. Ich sage auf den ersten Blick, weil... Aus Erfahrung möchte ich sagen, haben diese Dinge dann eben doch alle einen roten Faden oder einen gemeinsamen Kern sozusagen. Aber es sieht einfach eben unheimlich vielseitig aus, es sieht spannend aus, es ist ungewöhnlich. Und diese ja, unterschiedlichen Themen sind aber eben nicht einfach nur da und existieren so im Leben dieser Menschen, sondern diese Menschen, diese angehenden MultipreneurInnen wünschen sich eben, diese unterschiedlichen Themen, ihre vielseitigen Projekte zusammenzunehmen und aus dieser Kombination oder aus verschiedenen Standbeinen eben ihr Einkommen zu erwirtschaften. Jetzt ist der Begriff Einkommen natürlich sehr weit gefasst. Es geht hier tatsächlich nicht darum, dass es eine Vollzeitselbstständigkeit sein muss. Es ist durchaus möglich, auch in Teilzeitselbstständigkeit zu denken. Aber es geht eben darum, dass diese Ideen tatsächlich einen wirtschaftlichen Nutzen stiften sollen. Und es bedeutet auch, dass wir als MultipreneurInnen da eben strategisch und fokussiert vorgehen müssen. Also uns Ziele setzen, Maßnahmen einleiten, mit denen wir diese Ziele erreichen. Also dieses klassische unternehmerische Denken, dieser klassische unternehmerische Prozess findet eben im Multipreneurship immer wieder statt, um die Vielseitigkeit tatsächlich für die Selbstständigkeit zu nutzen, um neue Ideen zu gewinnen, neue Projekte umzusetzen und ebenso einen Teil oder auch das gesamte Einkommen dieser Person zu erwirtschaften. Ja, und was eben noch als spannende Facette für mich dazu kommt, ist, dass dieses unternehmerische Denken dieses strategische Denken, dieser Fokus, nicht nur von einem selbst so empfunden wird, also dass ich nicht nur selbst über mich sage, ja, ich bin Multipreneurin, ich bin Unternehmerin, sondern dass ich auch selbstbewusst nach außen so auftrete und auch von anderen tatsächlich so wahrgenommen werde. Ja? Also dass von außen wirklich auch sichtbar wird, dass ich professionell arbeite im weitesten Sinne, also dass ich eben genau das tue, dass ich Ziele setze, dass ich Projekte angehe, dass ich Aufgaben umsetze und wirklich am Ende ein Ergebnis erreichen möchte mit meiner Tätigkeit. Und ähm, ich habe dann weiter darüber nachgedacht. Natürlich ist es ein, ein andauernder Prozess und auch immer wieder was, wo neue Aspekte dazukommen, wo ich neue Schwerpunkte setze in meiner Arbeit. Aber letztlich ging es mir vor allem um die Frage nicht, wer sind denn diese Menschen, diese MultipreneurInnen, also welche, was weiß ich, zum Beispiel demografischen Merkmale haben die, das ist nämlich total irrelevant für mich. Also spielt überhaupt keine Rolle, ob Mann, Frau oder irgendwas anderes. Ähm, wie alt, wie jung, wie viele Erfahrungen in welcher Branche und so weiter und so fort. Das hat für mich bei der Definition des MultipreneurInnenbegriffs überhaupt keine Relevanz. Viel wichtiger ist für mich die Frage, was, was diese Menschen, diese MultipreneurInnen, von anderen vielseitigen Menschen unterscheidet, von anderen Scanner Persönlichkeiten beispielsweise unterscheidet und was tun sie anders? Ja, was 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 ist tatsächlich erkennbar, wie verhalten sie sich im Vergleich zu anderen? Was denken sie, wie sehen sie sich selbst und wie erreichen sie dann tatsächlich ihren Erfolg nach ihren eigenen Maßstäben? Und ich habe mir dann genauer angeschaut, mit wem ich bis dahin zusammengearbeitet hatte. Ich habe mir prominente Beispiele rausgesucht. Da werde ich auch in einer der nächsten Folgen mal drauf eingehen. Wer sind denn so prominente Beispiele, damit du dir auch ein passendes Vorbild suchen kannst für deine Pläne als Multipreneurin? Ähm, ja, so also habe ich mir angeschaut, was ist denn da bei denen anders? Und was mir als allererstes ins Auge gestochen ist, ist, dass sich die Menschen, die ich so als MultipreneurInnen bezeichnen würde, Gar nicht selbst so auf die Art und Weise in Frage stellen. Das heißt also, ihre Vielseitigkeit ist keine Schwäche für sie, ganz im Gegenteil. Sie ist einfach eine selbstverständliche Gegebenheit und sie machen etwas damit. Ja? Also es ist eben so, dass da nicht darüber diskutiert wird, wie vielseitig darf man sein, darf ich das jetzt noch machen oder nicht. Das passiert vielleicht im Hintergrund, aber im Vordergrund sind diese Menschen wirklich total mit sich d'accord, sage ich jetzt einfach mal, und, und haben einen total positiven Blick auf ihre eigene Vielseitigkeit und eben auch jede Menge Begeisterung für ihre unterschiedlichen Projekte. Und dann gibt es natürlich auch mal wieder Situationen, wo mal ein Projekt dazukommt, was jetzt gar nicht so reinpassen mag, aber selbst damit gehen MultipreneurInnen total wohlwollend und neugierig um und äh, ja machen da auch mal Dinge mit einem Augenzwinkern sozusagen. Aber es ist eben immer diese Begeisterung und dieses Staunen auch über die eigene Persönlichkeit wirklich ein unverzichtbarer Bestandteil. Und es geht mir vor allem am Anfang meiner Arbeit immer darum, erstmal zu sagen, hey, deine Vielseitigkeit, die ist, wie man so in der Mathematik schön sagt, eine notwendige Bedingung für deine unternehmerische Tätigkeit. Also du kannst dir nicht überlegen, möchte ich die da ausleben oder nicht. Es ist notwendig, dass du sie auslebst, weil sie gehört zu dir. Sie ist Teil deiner kreativen, vielseitigen, bunten Persönlichkeit. Und es wäre totaler Quatsch, da was wegzulassen, weil es nur bedeuten würde, dass du nicht ganz authentisch bist, dass du nicht ganz bei dir bist. Und dann ist meiner Erfahrung nach eben auch die Gefahr sehr groß, dass du relativ schnell ja, scheitern wirst, beziehungsweise mit scheitern meine ich an der Stelle vor allem, dass du einfach die Segel streichst, zum Nächsten übergehst, wieder von vorne anfängst, weil du eben nicht den Platz oder den Raum erschaffst in deiner Selbstständigkeit für deine Vielseitigkeit. So, und das tun eben die Menschen, die ich da mir so angeschaut habe, genau nicht. Es gibt einfach diese Vielseitigkeit, die ist gegeben, die wird nicht nur akzeptiert, sondern tatsächlich auch mit Begeisterung da integriert in die eigene Selbstständigkeit. Und das finde ich eben unterscheidet schon mal vom ersten Moment an MultipreneurInnen von anderen Selbstständigen. Der zweite Punkt ist natürlich der zweite Wortbestandteil, dieses Preneurship. Der Begriff der Entrepreneurin oder des Entrepreneurs lässt es ja schon irgendwo erahnen. Multipreneurinnen sind natürlich angehende oder bereits voll aktive UnternehmerInnen respektive Selbstständige. Und das bedeutet, dass sie Angebote entwickeln, die einen Mehrwert stiften in irgendeiner Form, die irgendeinen Nutzen stiften für die, die das Angebot kaufen sollen und dass sie mit diesem Angebot ein Einkommen erwirtschaften. Es spielt für mich wirklich, wie gesagt, überhaupt keine Rolle, wie hoch dieses Einkommen im Einzelfall ist. Ähm, es ist mir viel wichtiger, dass wir da über so eine unternehmerische Herangehensweise sprechen. Und die ist auch sehr zentral in meiner Arbeit, diese unternehmerische Herangehensweise zu vermitteln. Denn ich habe eben festgestellt, es gibt ganz oft sehr viele Ideen, sehr viel Begeisterung, sehr viel Neugier, die Bereitschaft, was zu entwickeln. Also diesen unternehmerischen Drive, aber oft fehlt eben das How-to, denn die Berufe, die klassischerweise so ein gutes Zuhause für kreative Multitalente bieten, also Berufe im Kreativ- und Kulturbereich, in der Pädagogik, ähm, rund um journalistische Tätigkeiten, Medien und so weiter und so fort, all diese Berufsfelder bieten eben sehr viel Raum für Kreativität, aber haben tatsächlich in der Ausbildung wenig bis gar keine betriebswirtschaftliche Komponente, und da ist es tatsächlich für mich besonders wichtig, dieses unternehmerische Vorgehen, diesen unternehmerischen Prozess immer wieder zu vermitteln, weil der natürlich zum Multipreneur-Business absolut dazugehört. Ja, Also wenn wir mit unserer Vielseitigkeit, mit unseren kreativen Projekten ein Geld verdienen, dann ist es kein Multipreneurship. Dann ist es eine Multitätigkeit, dann haben wir ein vielseitiges Leben, dann machen wir tolle Dinge. Aber für mich ist es dann spannend, wenn es tatsächlich um Business geht. Es kann ein ganz kleines Business sein, es kann ein ganz großes Business sein, da guckt man immer drauf, was passt in der jeweiligen Situation, wie kann sich das tatsächlich entwickeln, wo sind die ersten Schritte, wie geht es weiter. Aber das ist von Anfang an ein unternehmerischer Prozess und dieser unternehmerische Prozess hat gewisse Komponenten. Da geht es um eine strategische Planung, da geht es um eine geplante Umsetzung und da geht es auch um, Erfolgskontrolle und dann auch Anpassung je nach Ergebnis. Also sprich, wir stellen auch immer wieder diesen Prozess auf den Prüfstand. Das ist kein linearer Prozess, sondern ein zirkulärer Prozess. Also wir fangen im Prinzip immer wieder von vorne an. Aber eben, indem wir Dinge, die wir entwickelt haben, unter die Lupe nehmen, verbessern, Anpassung vornehmen. Ja, manchmal auch was verwerfen, aber eben immer sehr bewusst entscheiden an dieser Stelle und sehr bewusst weiterentwickeln. Und das funktioniert natürlich ganz klassisch, wenn wir so eine Idee starten. Aber das funktioniert natürlich auch, wenn wir mehrere Ideen haben, mehrere Projekte. Da muss man am Anfang im Einstieg in den Prozess ein paar Fragen stellen, die sich vielleicht jemand, der überhaupt nur eine Idee hat, nicht stellen muss. Aber dann geht es im Prinzip genauso weiter. Es ist ein bisschen komplexer natürlich, wenn wir viele verschiedene Ideen haben. Es sind nicht ganz so offensichtlich manchmal, wie die nächsten Schritte aussehen. Wir müssen uns als Multipreneurinnen sehr viel besser selbst kennen und das ist tatsächlich auch dann die nächste Komponente. Also ich habe schon gesagt, erste Komponente, ich akzeptiere meine Vielseitigkeit als gegeben und bin einfach bereit, um diese Vielseitigkeit herum mein Business auf- und auszubauen. Zweiter Fakt, ich denke unternehmerisch, ich möchte diesen unternehmerischen Prozess nutzen, um meine Projekte umzusetzen. Ich möchte Ergebnisse erreichen, ich möchte Einkommen erwirtschaften mit meiner Vielseitigkeit. Und das Dritte ist, und was dazu notwendig ist, ist, dass wir uns eben sehr, sehr genau kennen. Denn wenn in unserem Leben viel los ist, wenn in unserem Kopf viel los ist, wenn ständig neue Ideen dazukommen, dann verändern wir natürlich permanent quasi die Umwelt, in der wir uns als Unternehmerinnen bewegen. Und diesem Umstand müssen wir Rechnung tragen, indem wir eben als kreative Multitalente, als MultipreneurInnen ganz bewusst uns mehr Zeit nehmen, um regelmäßig zu reflektieren und unsere eigenen Ideen durch eine Art Filter durchjagen, ja, um dafür zu sorgen, dass wir wirklich immer auf unsere eigenen Bedürfnisse achten, und aber gleichzeitig auch Raum für Weiterentwicklung bleibt. Und diese permanente Reflexion, da brauchen wir einfach mehr davon im Vergleich zu Menschen mit nur einer Idee. Ich vergleiche das immer ähm, mit so individuellen Wohnsituationen. Also es gibt ja Menschen, die wohnen in einem ein und wenn die alles in Schuss haben und morgens aus dem Haus gehen, wenn die dann abends wiederkommen, dann steht da immer noch alles an seinem Platz. Da ist in der Zwischenzeit nichts passiert und die können einfach wieder äh, schön Feierabend machen, da weiterleben in ihrer Ordnung und Struktur. Und wir als kreative Multitalente, wir leben quasi in unserem Kopf in einer Mehrgeneration-Kommune sage ich mal so schön. Das heißt also, da ist immer was los. Und selbst wenn wir uns an die Arbeit für ein Projekt machen, kommt was Neues dazu, wird was umgestellt. Äh, ja, wird auch Dreck gemacht, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben viel öfter die Notwendigkeit, tatsächlich äh, sozusagen... Meetings zu veranstalten mit uns selber, also mit all unseren BewohnerInnen in unserem Kopf und müssen da immer wieder uns an einen Tisch setzen mit unseren Ideen, mit unseren Projekten und müssen besprechen, was ist als nächstes wichtig, wer, wer ist für was verantwortlich sozusagen auch. Also ähm, immer, wenn ich mit Leuten spreche und dieses Beispiel bringe, dann ernte ich äh, schmunzeln oder lauthals lachen, weil äh, ja es ist irgendwie so genau trifft. Wir haben halt in unserem Kopf einfach viel mehr Komplexität, viel mehr Veränderung, auch viel mehr Wechsel äh, an Prioritäten. Und wir können das nicht zwingend abschalten. Wir können nur versuchen, mit geeigneten Reflexionsroutinen, mit geeigneten Planungsroutinen immer wieder uns selber abzuholen, uns immer wieder selbst auf den neuesten Stand bringen und ja, die neuen Haushaltsregeln sozusagen zu definieren. Und das ist deswegen auch so wichtig, weil wir natürlich als Multipreneurinnen im Anschluss an unsere eigene Klarheit auch die Aufgabe haben, unseren roten Faden oder das, was wir machen, nach außen zu kommunizieren und tatsächlich mit Menschen in Verbindung zu gehen, in Dialog zu gehen, die erkennen sollen, was wir anbieten und was sie bei uns bekommen können. Und es funktioniert einfach nur auf die Art und Weise, wir müssen erst für uns selbst die Klarheit schaffen und dann müssen wir diese Klarheit eben auch nach außen tragen, unsere Angebote klar kommunizieren und bewusst entscheiden, was vielleicht gerade konkret auf der Bühne unserer Selbstständigkeit passiert und was gerade eher im Hintergrund stattfinden darf. Denn diese Unterscheidung können wir ja treffen, aber dafür muss uns vorher selbst klar sein, welches Ziel wir gerade erreichen möchten, wo wir gerade hin möchten, und wie wir das eben am besten gestalten, wie wir unsere Kommunikation nach außen am besten aufstellen. Ja, und dann äh, gibt es noch so diesen Faktor, sich entscheiden können. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, auch mit klassischen Business Coachings, dass dieses sich entscheiden oft so erscheint, als wäre das der Einstieg in den Coaching-Prozess oder in das Business. Ja, Also wenn du dich nicht entscheiden kannst, kannst du auch nicht starten. Also, wenn, wenn man so ein klassisches Business-Coaching einsteigt, dann heißt es immer, okay, ähm, du entscheidest dich jetzt für eine Sache und dann entwickeln wir dein Business. Ja, Also bei jeder Gründungsberatung, bei jedem Businessplan, den ihr vielleicht schon mal schreiben solltet oder geschrieben habt, war immer zuerst die Frage, worum geht es ja eigentlich? Und da steht davor die Entscheidung für die eine Sache. Und sage jetzt mal aus Sicht, der Diplombetriebswirtin, die ich einfach auch mal ähm, bin, ist es im Grunde ein guter Rat, äh, weil es reduziert natürlich Komplexität, es schärft den Fokus. Also es ist eine total sinnvolle äh, Vorgehensweise, sich zunächst mal für eine Sache zu entscheiden und dann darauf ein Business, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Das Problem ist aber an dieser Vorgehensweise, dass für dich die Vielseitigkeit als kreatives Multitalent eben eine notwendige Bedingung ist. Ich habe das gesagt, sie gehört und trennbar zu deiner Persönlichkeit. Und jetzt der nicht Rechnung zu tragen in deiner Selbstständigkeit, halte ich fast schon für grob fahrlässig, weil das würde ja bedeuten, dass du einen Teil deiner Persönlichkeit in deiner Selbstständigkeit gar nicht ausleben kannst oder einen weiten Teil davon, denn es kommt ja immer was Neues dazu, und ich sehe einfach in der Praxis, dass das oft dazu führt, dass die Menschen nicht dranbleiben. Das ist dann dieser Teufelskreis aus immer wieder von vorne anfangen, mit Vollgas rein in eine Idee, mit Begeisterung alles aufsetzen. Und bevor die Idee dann wirklich Früchte trägt, bevor das Business tatsächlich ja ins Laufen kommt, wird uns langweilig oder wir merken, das reicht nicht, da muss noch was anderes her oder wir bekommen Selbstzweifel oder wir merken, das ist es wieder nicht, ich muss noch mal was Neues ausprobieren. Und dann fühlt sich das einfach an wie scheitern und wieder immer wieder von vorne anfangen. Das ist so eine und täglich grüßt das Murmeltiersituation. Ich habe eine Idee, ich bin mit Feuereifer dabei, ich stürze mich rein, ich denke, jetzt kann ich mich entscheiden für diese eine Idee. Jetzt gelingt mir das. Nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten merken wir, das, das reicht nicht für uns, wir sind unzufrieden und wir stampfen dann die ganze Idee wieder ein. Und das ist so bitter, weil ich eben oft beobachte, dass das tolle Ideen sind. Und das Problem war nicht, dass die Idee nicht funktioniert hat, sondern das Problem war, dass der Mensch, der diese Idee hatte, eben auch noch viele andere Ideen hat und diese Vielseitigkeit nicht berücksichtigt wurde im Businessaufbau. Und wenn du dauerhaft unglücklich bist, wenn es in deinem Business, in deiner Selbstständigkeit an Abwechslung fehlt, an Vielseitigkeit fehlt, dann nützt es dir nichts, wenn du dich immer wieder zwingst, dich für eine Sache zu entscheiden, an der du dann nicht dranbleiben kannst, weil du keine Abwechslung hast, weil du deine Vielseitigkeit nicht ausleben kannst. Weil das eben immer wieder bedeutet, dass du von vorne anfängst, dass die Arbeit umsonst war, dass du deine Persönlichkeit in Teilen nicht integriert hast in diese Selbstständigkeit. Und unternehmerischer Erfolg kann eben nur entstehen, wenn du langfristig unterm Strich zufrieden bist. Ich sage nicht, dass es geht, dass du jeden Abend Feierabend machst oder jeden Mittag oder wann auch immer du arbeiten möchtest und dir dann denkst, ja, ich habe den besten Job der Welt, ich will nie was anderes machen. Das wäre viel zu beschönigen. Ja, Also Es gibt auch, wenn dein Business wirklich zu dir passt und du dich im Grunde wohlfühlst, immer wieder diese Phasen, in denen du haderst, in denen du zweifelst. Aber es ist eben ein Unterschied, ob du sagst, gerade ist es hart, gerade ist es eine Durststrecke, aber du kommst auch wieder ins Laufen oder es schleicht sich eben dieser Gedanke ein, das war es nicht, ich muss doch was anderes machen und du hörst dann irgendwann auf und dann ist dein Business tot. Ja, wenn du aufhörst, wenn du nicht zufrieden bist in deinem Business, wenn du quasi nie die Früchte deiner Arbeit ernten kannst, weil du nie lang genug dran bleibst, dann liegt es aus meiner Sicht eben sehr häufig daran, dass du deine Vielseitigkeit nicht von Anfang an mitdenkst. Und für mich haben MultipreneurInnen einfach verstanden, dass es keinen Sinn macht, ganz viel Energie in einzelne Projekte zu stecken, die einfach Eintagsfliegen sind, die schon nach kurzer Zeit wieder Geschichte sind, weil weil sie eben ja sich selbst überholen und diese vielseitige Komponente einfach im Hintergrund nicht vorhanden ist und davor kann man sich einfach nur schützen, indem man im Business von Anfang an Strukturen schafft, die diese Vielseitigkeit berücksichtigen, die ihr den Raum geben, den sie braucht und die aber gleichzeitig durch die Reflexionsroutine, durch die Klarheit, durch dieses immer wieder die Ideen, durch den eigenen Filter, durch die eigenen Prioritäten, durch die eigenen Bedürfnisse jagen, eben auch Fokus entsteht. Und das sind für mich die Komponenten, die so diesen MultipreneurInnen-Begriff aus meiner Sicht prägen oder wie ich ihn verstehe, wie ich ihn definieren möchte. Und ich bin natürlich total gespannt, ob du dich in dieser Definition wiederfindest. Also fassen wir nochmal zusammen. MultipreneurInnen äh, zeichnen sich zuallererst mal dadurch aus, dass sie ganz bewusst akzeptiert haben, dass sie einfach vielseitig sind. Dass diese Vielseitigkeit zu ihnen gehört, wie ihre Haarfarbe oder die Augenfarbe oder ja, was weiß ich, die Form der Finger. Und dass sie es das einfach als Gegebenheit akzeptieren und bereit sind, damit umzugehen, statt immer noch weiter zu versuchen, sich zu verändern oder jemand anderes zu sein, anders zu funktionieren. Denn so funktioniert das aus meiner Erfahrung einfach nicht. Und Multipreneurinnen haben das eben erkannt und im Mindestenfall akzeptieren sie ihre Vielseitigkeit und arbeiten mit. Im besten Fall entwickelt sich daraus über die Zeit und das ist auch meine Erfahrung eine absolute Begeisterung für die eigene Kreativität und auch eine Wertschätzung. Das heißt also, irgendwann kommt der Punkt, wenn, wenn du deine Vielseitigkeit tatsächlich ausleben kannst in deiner Selbstständigkeit, dass du eines Tages sagst, es ist so cool, dass ich tick, wie ich tick, dass ich so kreativ bin, dass ich so vielseitig bin, dass ich immer wieder neue Ideen habe dass ich immer wieder Dinge unterschiedlich kombiniere, dass da immer neue Facetten dazukommen. Also es kommt irgendwann tatsächlich auch die Begeisterung dazu. Was also wichtig ist, ist diese, ja, diese Akzeptanz für die eigene Vielseitigkeit, dann eben der unternehmerische Aspekt, also der Antrieb mit diesen vielen Ideen, mit diesen vielseitigen Projekten auch tatsächlich unternehmerisch umzugehen sich Ziele zu setzen, Ergebnisse erreichen zu wollen, einen Teil des Einkommens erwirtschaften zu wollen. Und was es eben dazu braucht, ist aus meiner Sicht die Klarheit, was gerade für uns Priorität hat. Denn Priorität, ich, äh, liest man immer wieder, gibt es eben ja eigentlich nur im Singular. Also Wir haben nicht die Prioritäten, sondern wir haben eine Priorität. Ähm, natürlich geht es auch mir so, dass ich immer zwei, drei Projekte nebeneinander habe, also da meine Priorität, sage ich mal, verteile auf unterschiedliche Aufgaben, auf unterschiedliche Aspekte. Aber es ist einfach so, dass wir Routinen brauchen, mit denen wir immer wieder reflektieren, wo wir gerade stehen, welche Ideen dazugekommen sind, welche Ideen sich verändert haben, dass wir einfach regelmäßig dafür sorgen, dass unsere individuellen Bedürfnisse erfüllt sind, aber dass wir auch gleichzeitig weiter an unseren unternehmerischen Zielen arbeiten das ist zum einen für uns selbst wichtig, für unsere eigene Klarheit, aber eben auch für die Klarheit, nach außen zu kommunizieren. Und ähm, das ist natürlich äh, ganz wichtig, weil wir uns eben immer wieder entscheiden dürfen, was ist gerade wichtig, was stelle ich ins Schaufenster, was ist hinten in meiner Werkstatt los. Und dann geht es im Prinzip schon los, dann geht gibt es keinen Entscheidungszwang sozusagen also es gibt keinen Entscheidungsdruck und keinen Positionierungsfrust in erster Linie sondern erstmal ganz viel Spaß für die eigenen Themen ganz viel Spaß für die Begeisterung für die unterschiedlichen Projekte und dann macht Multipreneurship wirklich einen riesen ja, Unterschied so zu denken macht wirklich für die Selbstständigkeit einen großen Unterschied für die Selbstständigkeit als kreatives Multitalent und wenn ich mit Menschen spreche die so ganz selbstverständlich genauso arbeiten, dann sage ich jetzt, die ganz selbstverständlich genauso arbeiten, weil sie das nämlich tun, weil sie sich diese Fragen, darf ich so sein, wie muss ich agieren, gar nicht mehr stellen, sondern weil ihnen das vielleicht von Anfang an, vielleicht aber auch erst auf dem Weg in Fleisch und Blut übergegangen ist, genau so ihre Selbstständigkeit auf- und auszubauen, so ihr Multipreneurship zu gestalten. Ja, und jetzt lass mich doch super gerne wissen, ob dieser Multipreneur-Begriff mit dir in Verbindung geht, ob du dich da wieder erkennst, welche Aspekte dir da besonders gut gefallen, was vielleicht auch gar nicht funktioniert für dich. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dann! So, das war es auch schon mit der heutigen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und falls du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Kanal. Für Feedback und Fragen erreichst du mich am allerbesten per E-Mail oder auf meinem Insta-Account. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Bis dann!